0: NRK.
1: Du du lytter til til studio 2 og denne uken har Aftenposten hatt oppslag om at nordmenn bruker bibliotekene som aldri før for vi går på bibliotekene og går på arrangementer, vi går på debatter. Vi låner selvfølgelig bøker, men det er ikke alle bøkene som frister Anne-Kathrine Strøyme, reporter her i studio. Hva slags bøker kan det være? Ja, det har jeg også lurt på, så jeg tok en tur faktisk opp til Universitetsbiblioteket i Oslo for å finne ut av det, for der arrangerer de nemlig utstillingen «Støvete brune bøker» på Humsam biblioteket, som også er biblioteket for det humanistiske og samfunnsvitenskapelige fakultetet, så har de en utstilling som, hvor de har hentet frem riktig gamle og stygge bøker, <laughs> og mange av dem har ikke vært utlånt på 200 år. Så de har funnet støvete, brune, fælbøker. Ja, det er titlene på utstillingen. Men altså, jeg tenker jo sånn at hvis et bibliotek skal stille ut gamle bøker, så det, ville man jo kanskje tenkt at de skulle finne disse flotte godt bevarte, erverdige gamle bøkene? Ja, og det skulle man jo tro, men det var faktisk en sånn type utstilling med de flotte bøkene med kanske fargetrykk og gull innsiringer, som gjorde at de kom over disse støvete bøkene. Og hvor en av initiativtakerne da tenkte at, ja, men skal vi nå ikke la oss og disse få skinne? Og det er det som har skjedd, altså nå ligger de der da, utstilt i all sin prakt eller uprakt i flombelysning på Humsam biblioteket i Georg Sverdrups, Sverdrupshus oppe på Blyderen.
2: Det begynte väl egentlig med at vi skulle vise praktbind, altså flotte bøker vi hadde här på biblioteket. Eh, og mens vi lette etter disse bøkene, så kom vi over selvfølgelig alle disse brune bøkene som vi ser her. Ja, for noen av dem ser den der ser nesten litt sånn mølspist ut, eller i hvert fall sånn den, 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 ja. <laughs> uh, ja, den er revnet i ryggen der. Ja, den er veldig... Den er altså fra 1700-tallet, eller? Akkurat, den er fra 1611, ja. så den er gammel, eh, og den kan sikkert egentlig være et annet sted enn der jeg fant den. Men vi har rett slett så mange av disse bøkene at det er vanskelig å kartlegge alle de og ha de på det sikringsmagasinet, men jeg tror den der er en verdig kandidat til å egentlig være der. Sofie Bart
1: er førstekonsulent ved Humsam bibliotek i Oslo. Det var hun som fikk ideen til å stille ut gamle, støvete bøker som ikke glimrer med noen for seg gjort forgylte forsider eller kan tilskrives verdens berømte forfattere. Mange av dem har ligget bortkjemt i 100, ja kanske 200 år. Nå har de endelig hentet frem i lyset. I fire glassmontre, pyntet med litt fargerik konfetti for å friske opp det begredelige utseendet, ligger bøkene til almen beskuelse. Hver av er utstyrt med en liten text, som sier noe om hva slags bok det er. Men ikke bare, det ligger en subtil humor i presentasjonen av bøkene, som ved denne gamle bibeln?
2: Ja, en fransk Bibel... Det står ikke hvor den er blitt trykket og så videre, da. men ø, den er laget av en som heter Så den er jo veldig, også veldig vakker inni. Det er mye håndskrevde ting selvfølgelig også. Så kommentarer i margene av en av eierne, For vi kan jo kanskje tenke oss at den har hatt ø, flere eiere opp gjennom årene for ja. det jeg
1: synes var litt morsomt det sto seriøst på det dere har jo skrevet noe sånne små kort ja, det har med informasjon om ja. de forskjellige utgavene og dette her er en bibel hvor det står for eksempel at at han som har gitt ut henne bekrefter at denne versjonen ikke vil fornærme noen. Ja, nemlig. Og et annet sted så sto det det at, at i denne utgaven så har en av eierne tegnet en humoristisk bart.
2: På. Ja, nemlig. Ja, for det her tenkte vi att eller det her var litt min idé da, for å spille litt rundt den lille humor biten med hele opplegget her, var å komme med beskrivelser som kanskje ikke var på innholdet i boka, men hadde noe liksom å si om boka på en annen måte. Eh, så vi håper jo at folk tar seg litt tid til å faktisk lese det som står der. Det er noen av de som måtte stå blant annet for den kresne eller denne usøkbare Oria. Oria er jo søkeprogrammet vårt her på biblioteket, eh, og mange av de vil du da ikke finne da, i dette system når du søker det, så det er på en måte litt skjulte skatter, eh mange av de. Men er det lov å låse lov... altså, tenke på disse her den som er så utrolig gammel fra 1611. Hvordan kan ja. man få tak i og komme i dem, i dem? Han, Man må være veldig forsiktig med han han bruker det spesialrommet der borte rett og slett og må man sitte inne der så man kan ikke ta dem med seg hjem sånt, Så det er et bibliotekslån, men i prinsippet hvis du vil låne den fra 1611 og er eh, super forsiktig og kanskje for å låne et par hvite handsker også, eh, så kan du sitte og bla i den og eventuelt ta notater da, ved siden av. I montrene ligger bøkene lukket. Skjuler det sig en skatt inni? Selv om vi ikke har åpnet de og viser nødvendigvis innholdet, så er det litt sånn for å vise omslagene, og mange ligner litt på hverandre, men alle har en historie, eh, og det kan man også se i at er, noen av de er ekstremt godt brukt, og andre kanskje ikke så godt brukt. Eh, mange av de kommer fra klassiske språk, altså den avdelingen for klassiske språk eh, nede i magasinet, og der visste jeg på forhånd at det var veldig mange av denne sorten bøker, så jeg gikk rett og slett rundt og, og så litt, og tok litt på det og kjente om de var støvete nok for det var en av kriteriene. Så det var faktisk en noe av dette er litt irrefeldig vakt, litt ut fra utseende og og mm. mange av dem er da på på latin? Mange er på latin, og så er det noen tyske, og de tyske tror jag alle blir samlet her. Eh, det er mye gresk og latin da.
1: Skal du meske deg med disse bøkene, bør du nok være litt mer en allment interessert Bøkene er på latin, gresk, tysk eller fransk, der bibelutgaver, fagbøker om gresk dramatik eller om historiske slag. Och de er trykket med gotisk skrift. Men skyldes dette fokuset på støvete bøker egentlig att biblioteket har ryddet och nå vill kvitte sig med gammelt rask? Et impertinent spørsmål kanskje, men jeg stiller det till til Svein Engelstad, som er leder ved Humsam
0: biblioteket. Nei, overhovedet ikke. Vi har jo en lang tradition i å ha en stor samling av bøker for alle fag fagområder. Universitetsbiblioteket ble etablert i 1811, samtidig med, med at Universitetet i Oslo ble etablert. Den eldste samlingen er dublettsamlingen fra det kongelige biblioteket i København. Så en del av disse her er helt sikker fra denne samlingen fra København. Og dette universitetet i Oslo, som da heter det Kongelige Fredriks Universitet i sin tid, er jo skapt på opplysningstidens idealer. Det er mye filosofi, mye historie, mye språk, og senere så kom naturvitenskapen og medisinen inn i universiteten men det startet jo med, med de klassiske språk og teologi og, og juss. Vi skal absolutt ikke kvitte oss med disse bøkene. Vi har kvittet oss med en del tidsskrifter som vi har hatt i dubletter og slike ting. Men disse bøkene er en del av den historiske sammenhengen som vi skal vedlikeholde så godt vi kan.
1: Intil Nasjonalbiblioteket ble stiftet i 1989 var Universitetsbiblioteket i principe Nasjonalbibliotek, med både norsk og utenlandsk avdelingen. Ved opprettelsen av Nasjonalbiblioteket gikk ansvaret for det norske dit, forteller Svein Engelstad. Nasjonalbiblioteket har for eksempel håndskriftsamlingene og norske middelaldermanuskripter.
0: Den eneste spesialsamlingen vi har er jo, er jo papyrusamlingen, som jo er stort sett på klassisk, gresk og litt. Øgyptisk, koptisk, potholomeisk, men så den er fra, stort sett fra 2000 år gammel, gamle papyrer. Så det er den spesialsamlingen vi har, og den skal vi absolutt ikke gjøre. Men der er det blitt en enorm forskningsinteresse de senere årene. Det er skrevet mange doktorgrader på den etter at den har ligget sånn litt lite i noen år så er det en enorm interesse for den samlingen. Plutselig så er det noen som vil forske på en del gammel historisk filologi og vil finne veldig mange skatter i våre samlinger.
1: Da Universitetsbiblioteket åpnet i Georg Sverdrup's hus på Blindern for akkurat 20 år siden, var hensikten å få så mange bøker in i hyllene som mulig. Den digitale revolusjonen har endret behovet, forteller Svein Engelstad som legger til at om utlånet ikke øker merkebart, så er bruken av biblioteket skutt i verre. Omlag 5 000 mennesker er innom biblioteket hver eneste dag. Etter en ombygging for tre år siden har biblioteket nå 1200 publikumsplasser, og de
0: brukes. De aller fleste tidsskriftene vår er nå digitalt tilgjengelig. Alle masteroppgaver, de aller doktorgrader og slike ting er jo digitalt tilgjengelig. Alle av er digital. Så vi kunde kunne frigjøre masse plass her ved å gjøre, gjøre biblioteksrommet mye mer åpent og tilgjengelig for studentenes egen studie og læring. Og vi har laget veldig mange ulike zoner, slik at uh, det er alltid et rom for, for studentenes egen personlige preferanse. Jeg vil sitte helt alene for meg selv, eller jeg vil gjerne sitte midt i vrimlen. Og vi har jo gjort at besøket i biblioteket her har økt dramatisk. Vi var på under 800.000 før vi bygget om, og nå vi på, på over 1 miljon besøkende i fjor. I dette, alene. I dette biblioteket huset har vi veldig mange andre funksjoner også, men inni i biblioteket var det over en million besøkene i fjor.
1: Biblioteket kan skryte av 94 arrangementer i fjor. De spente fra fordrag om sumerisk kultur, til samtaler om Virginia Woolf, og diskusjoner om jihad og terrorisme. Studentopprøret i mai 1968 sto selvfølgelig også på planen. Siden bygget i år er 20 år gammelt, og det er kalt opp etter Georg Sverrup, skal den gamle hedersmannen også feires, både med utstilling og foredrag? Erik Sverdrup
0: var professor i klassisk filologi ved den nyopprettede universitetet i Oslo, altså Kongelig Fredriks Universitet. Han ble også bestyrer for, for biblioteket, og han var også eidsvollsmann, så han var en, en meget viktig person i det lille eliten i den nye, frie Norge. Derfor er det vi, huset ble huset oppkalt etter han, fordi han hadde de, den samlede funksjonen, men det, primært at han var leder for, for biblioteket. Og fordi alle husene her på Blindern har jo navn etter fremragende forskere innenfor de fagene som det undervises i eller forskes i de husene. Så det er en del av tradisjonen på navnsettingen på Blindern.
1: Men akkurat nå er det altså de stakkars døvete bøkene som får skinne. Det var egentlig tilfeldig at de fikk denne ideen, innrømmer Sofie Bart.
2: Ja, det var jo tilbake en denne historien med disse bindene, med disse praktbindene vi satt ut, eh, og hvor disse her ble på en måte litt sånn i bakgrunnen fra disse vakre bindene med masse farger og, og fine preginger og sånn, i gull blant annet. Det er mange sånne bind som har sånn gulletall i. Og så tenkte vi at disse stakkars brune bøkene ble liksom litt i bakgrunnen. Og dette tenkte vi at det må vi jo gjøre noe med, Eh, og så åpnet jeg en av disse bøkene Og da jeg lukket den Så fikk jeg et sånt, litt sånt støvski over meg da. Og det synes jo kollegaene mine Var veldig, veldig morsomt For det, var, det er jo liksom veldig intern sånn Biblioteksting, dette her da, kan du se. Si. Men eh, da tenkte vi ja, Hvorfor lager vi ikke en, en utstilling som heter Brune støvete bøker Og ser om det appellerer til noen I det hele tatt Og det har de jo Og det er veldig gøy ja, var reporter Anne-Kathrine Strøme som møtte Svein Engelstad og Sofie Barth blant bøker og støv på Humsam biblioteket i Oslo, og utstillingen med gamle bøker kan du se fram til 13. mors.